0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Elite Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast im Podcast und zwar ist das die liebe Maja Brennecke. Vielleicht kennen sie einige von euch von Instagram, sie heißt dort Maja Brenn. Und falls nicht, Maja, ich würde einfach vorschlagen, du stellst dich den Zuhörern einfach gleich am Anfang mal kurz vor, dass die ein bisschen was über dich erfahren und dann sage ich noch, warum es heute gehen soll, worüber wir heute zusammen sprechen.
1: Alles klar, dann erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich extrem gefreut, fühle mich sehr geehrt und ähm, ja, ich bin Maja, ich bin äh, 24 Jahre alt und ähm, Online-Coach, ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht und habe davor Sportwissenschaft im Bachelor und Master studiert und gehe dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben auf die Bühne. <lacht> und
0: zwar habe ich ja letzt, nee, es war schon länger her, ich glaube vor zwei oder drei Wochen war ich bei der Maya zu Gast im Podcast und ich habe dann irgendwie danach festgestellt, dass die Maya und ich irgendwie relativ gleich ticken. Ich denke, viele im Bodybuilding sind da sehr ambitioniert und gehen auch sehr zielgerichtet ihren Weg. Aber bei Maya ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass sie da eben ja ähnlich tickt wie ich, dass sie sehr konkrete Ziele vor sich hat und auch sich ihre Ziele gerne hochsteckt. Und aus dem Grund möchte ich gerne mit der Maya heute über den mentalen Weg im Bodybuilding sprechen. Ich bekomme nämlich tatsächlich häufiger auf Instagram mal die Frage, ob ich immer vorhatte so auszusehen, wie ich jetzt aussehe oder ob das kam mit dem mit der Zeit, wie so meine mentale Einstellung am Anfang zu dem Sport war und ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema für den heutigen Podcast und aus dem Grund äh, habe ich mir die Maya ausgewählt, weil ich denke, dass sie da auch einen richtig guten Input nochmal liefern kann. Und ich freue mich da auch schon richtig drauf. Vielleicht können wir mal direkt ähm, mit deiner Geschichte anfangen. Ich meine, meine Geschichte äh, kennen die Hörer, wenn sie meine ersten Folgen gehört haben. Wie bist du denn eigentlich zum Bodybuilding gekommen?
1: Ähm, da auch nochmal deine ersten Folgen, die sind echt cool. Die habe ich auch äh, damals gleich gehört. Ähm, auch sehr spannend. Ähm, wie ich zum Bodybuilding gekommen Also, eigentlich komme ich aus dem Ausdauerbereich. Ähm, ich war äh, im Gegensatz zu dir immer pummelig. <lacht> Früher, okay, also genau das Gegenteil eigentlich. Ja, wie ich. so als Jugendliche und wollte halt immer dünner sein oder schlank sein. Und ähm, ja, da habe ich mich erstmal in mehreren Sportarten so ausprobiert, aber auch immer schon kompetitiv. Also, ähm, ganz zum Anfang war es halt Chedi-Ding. Um, und dann ging es halt irgendwann weiter mit Halbmarathon, Triathlon und dann irgendwann Crossfit und das war so keine Ahnung, also ich habe halt zum ersten Mal diese Crossfit Box betreten, war so bumm, da war es um mich geschehen so. Echt, und das gleich war so, von Beginn an oder Ja, nicht? also ich fand das so geil, ich habe halt davor einmal die ähm, wie heißt das Strongest on Earth Doku geguckt, davon gab es damals zwei und das ging um Crossfit und dann dachte ich so, weil ich wollte halt immer dünn sein, aber es, also ich habe halt einfach nicht die Genetik dafür, dünne Beine zu haben oder sehr schlank zu sein, dafür müsste ich, also da bin ich ja ich mein, muskulär auch gar nicht für gebaut, weil ich eigentlich mal schon eine gute Grundstruktur dahingehend habe und ich habe das halt gesehen und fand die Frauen so toll, ich fand es so toll, wie die aussehen, also diese Katrin, Tanja, ähm, die kennt man ja oder Sarah Sigmund dort hier oder so. Und das, und das hat mir aber auch von den Anforderungen gefallen, weil es so abwechslungsreich ist. Du gehst halt, gehst halt kompetitiv daran an jedes Workout, aber du hast halt Krafttraining, Ausdauertraining und so ein bisschen Skills damit bei. Und das hat mir sofort total gut gefallen. Wann war das und warst du direkt so
0: auch dann, im Training drin oder hast du warst du erstmal nur begeistert jetzt vom zuschauen das
1: hast du wahrscheinlich direkt mal ausprobiert
0: auch oder nee, ich
1: war halt direkt im ähm, probetraining und da hatte ich ja auch mit dem äh, podcast zum beispiel schon drüber gesprochen ich hätte mir das eigentlich nicht leisten können weil das war halt, also da hast du halt monatsbeitrag 60 euro bezahlt Ich war halt studentin und so das ist halt scheiße viel geld wenn du dich so probierst selber zu finanzieren ähm, aber ich habe es halt direkt gemacht und ähm, ja, hab dann auch so, wie es so, also das ist halt so, bin so ich, direkt all in, weil ich halt, weiß nicht, keine Ahnung, fast jeden Tag da. Also das war schon von 0 auf 100.
0: Und war dann damals schon dein Ziel, du meintest jetzt, du, was am Anfang wolltest du immer dünn sein und hm. dann hast du gesagt, okay, nee, eigentlich finde ich wie die Frauen im Crossfit aussehen, finde ich auch voll toll. War das damals so dein Antrieb, diese
1: Optik Na, von den Frauen? Ja, also klar, deswegen habe ich dann halt nachher auch zum Bodybuilding so ein bisschen gewechselt oder mehr kraftorientiert trainiert, weil du halt mit Crossfit-Training ähm, jetzt, sage ich mal, schon eine Form bekommst, die trainiert aussieht, aber halt nicht so spezifisch an bestimmten Stellen arbeitest, wie jetzt im Bodybuilding. Ähm, und das fand ich schon, das kam meinem, also mir selber halt näher als mhm. so, ein, no, so ein Model. So, ja, weißt, halt was klein, voll, so. weißt du,
0: was voll interessant dabei ist? Dass ähm, bei mir eigentlich das ganz anders war. Also du würdest die Frage <lacht> wahrscheinlich so beantworten, du hast dann schon mit dem Ziel trainiert, eine bestimmte Optik zu erreichen. Bei mir war das eigentlich nie der Fall. Ich glaube, der ganz ursprüngliche Grund, warum ich überhaupt ins Fitnessstudio gegangen bin, und mich angemeldet habe, war auch ähnlich. Ich habe halt damals gedacht, okay, vielleicht kann ich durch Muskeln Kurven bekommen, weil ich auch natürlich auf Instagram dann die Leute gesehen habe, die Kraftsport gemacht haben, die Frauen. Äh, ich weiß noch damals, ähm, zum Beispiel äh, die Lisa Del Piero, die ja mal bei Germany's Next Top Model war, die war ja auch so extrem dünn und die hat sich ja dann echten Booty auch aufgebaut. <lacht> ja. Und ich dachte damals halt so gut durch... Ähm, Kraftsport kann ich ein bisschen Kurven bekommen, aber als ich dann wirklich im Fitnessstudio war und auch angefangen habe zu trainieren, habe ich das Ziel irgendwie komplett aus den Augen verloren. Also klar, ich habe natürlich viel gegessen und ähm, mit dem Ziel auch zuzunehmen, aber das Training an sich, jetzt unabhängig von der Ernährung, hat eigentlich irgendwann einen komplett anderen Weg eingeschlagen, weil ich ähm, ja auch, gar nicht mehr nur dann irgendwie nur Beine oder Po trainiert habe, weil ich halt Rundungen haben wollte, sondern ich habe halt auch echt aus, weil ich richtig Bock drauf hatte, dann Rücken trainiert und, und alles Mögliche, was jetzt ja nicht unbedingt mit kurvigen
1: Frauen in Verbindung gebracht wird, einfach weil ich echt mega Spaß dran hatte. Ja, nee, also so, dass mir das jetzt immer so im Kopf war, so ich muss halt so und so aussehen, so ist das immer noch nicht. Also mhm. ich orientiere mich schon viel, viel lieber an meinen Leistungen, das war auch im Crossfit so, die Form, die kommt halt dazu. Also du siehst halt, wie du dich entwickelt. und ich spreche sehr gut aufs Krafttraining an. Und ähm, also ich habe mir damals aber auch schon immer leistungsspezifische Ziele gesetzt, ob das jetzt in irgendeinen Workouts war oder Weightlifting oder irgendwelche ähm, Kraftwerte. Aber du siehst dann halt, okay, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Schulter oder das, das wäre noch ganz cool. Und dann probierst du halt dein Training halt dahingehend auch eben auszurichten, sodass du halt beides haben kannst. Und das finde ich halt so geil, weil in dem Moment, wo du dich auf die Leistung konzentrierst, zieht der Körper trotzdem halt mit. Also ja. jetzt das ist, ist halt es auch bei mir viel da. Ja, jetzt ist es bei mir
0: tatsächlich auch ähnlich. Also sowieso, nachdem ich dann im Bodybuilding war, nachdem ich meine ersten Wettkämpfe gemacht habe, da hat man natürlich auch die Optik zum Ziel. Ich meine, es steht ja ganz zentral im Fokus des Sports. Sonst würde ich ja nicht Bodybuilding machen, sonst würde ich ja wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, äh, Weightlifting oder sowas machen. <lacht> Aber du hast in deinem Instagram-Profil stehen, dass du Strength-Coach auch bist. Was, mhm. was meinst du denn konkret damit? Machst du tatsächlich auch dann in die Richtung
1: konkret was? Ja, also ich betreue zum großen Teil zum Beispiel auch Crossfit-Athletinnen, die halt einfach, also wenn man überlegt, wenn du Crossfit besser werden möchtest, das war auch mein Problem damals, ist halt zu schwach. Und durch diese ganzen mhm. Workouts, die ja schon ausdauerlastig sind, wirst du auch irgendwann nicht mehr stärker. Zum Anfang schon, wenn du ganz neu dabei bist, dann wirst du in allen Dingen besser, aber irgendwann kommt halt das Plateau. Und wenn du halt besser werden möchtest dann ähm, macht es Sinn, sehr, sehr viel Krafttraining, krafttechnisch sich zu orientieren ähm, oder auch im Weightlifting. Und ähm, da ich mich halt selber mit diesen Themen stark befasst habe, auch in meinem Training und ich ja auch selber viel an meinen Kraftwerten arbeite, obwohl ich jetzt, sage ich mal, auf die Bühne gehe, das mhm. heißt, ähm, ja, Deswegen betreue ich halt zum, zum, zum großen Teil Athletinnen, die halt auch eben eine bestimmte Performance bringen wollen. Es muss nicht unbedingt Crossfit sein, aber die meisten, die kommen schon und sagen, okay, ich will die und die Leistungsziele haben. Es ist sehr, sehr selten, dass manche sagen, okay, es ist nur die Form. Ich würde schon gerne noch ein Masse abkönnen. Ich würde schon gerne noch 100 Kilo bringen. Also es kommt halt immer dazu. Und, ähm, ja. Sind
0: das auch so Ziele, die du dir dann primär setzt? Also wie sieht so dein Training aus? Ist es tatsächlich so ein reines Bodybuilding-Training oder hast du dann auch so Weightlifting-Komponenten mit drin oder sogar Crossfit-Komponenten
1: mit drin? Ja, also, weil, also als ich mich fange mal so an, als ich mich damit beschäftigt habe, ins Online-Coaching zu gehen, ähm, habe ich mich auch coachen lassen von einer, die halt ein Business-Coach und damit beschäftigst du dich ja auch, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen. Und ähm, im Endeffekt ist man halt selber irgendwie seine eigene Zielgruppe, die man ansprechen möchte, weil man ja. halt sich besser da reinführen kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel die meisten, die sind neigen auch eher dazu, ähm, sich zu dick zu fühlen als zu, zu dünn, sage ich jetzt mal äh, ganz einfach ausgedrückt. Und ähm, wollen halt auch stärker werden, aber trotzdem sehr geil aussehen und sich halt wohlfühlen. Und äh, das ist, sage ich mal, so das Erste. Und mein Training an sich bin jetzt, ähm, sage ich mal so, in die Richtung Weighted Calisthenics ähm, beim Nick, weil ich einfach auch diese leistungsbezogenen Ziele haben möchte. Und das heißt, ich mache halt alle Compound Lifts, also Kniebeugen, Deadlifts, ähm, im Moment sehr viel Dips. Weighted und an den Ring. Ähm, Bankdrücken kommt sicherlich auch noch dazu. Dann arbeite ich viel an Pull-Ups, auch Weighted an den Ring. Ähm, Muscle-Ups. Also es ist schon, oder zum Beispiel am Handstand, also es ist schon sehr ähm, ausgeglichen, Krafttraining, klar, dann halt auch so ein bisschen Volumenarbeit halt für die Muskulatur und halt so, so skill -lastig. und ähm, das gibt mir halt auch wieder einen guten Input, um da äh, Crossfit-Athleten weiterzuhelfen, die mhm. halt sagen wollen, okay, ich will in dem Bereich besser werden und damit wirst du, also wenn man sich damit beschäftigt, wirst du es halt mit Workouts nicht hinbekommen, so wie sie im Crossfit geschrieben sind, dann brauchst du halt einen Trainingsplan das, sonst wirst du halt nicht besser ja und deswegen probiere ich mir halt an verschiedenen Stellen auch diesen Input halt zu holen um, vor zwei Jahren habe ich ja noch sehr viel Weightlifting zum Beispiel gemacht und um, selber mich auf den Wettkampf vorbereitet und da auch um, Ausbildungen zugemacht. Und ja, deswegen geht das halt in so verschiedene Kraftrichtungen. Da sehe ich mich auch eher als zu sagen, okay, ich bin jetzt nur im Bodybuilding oder nur im CrossFit oder nur im, keine Ahnung, Weightlifting.
0: Ist es schwierig für dich manchmal, diese unterschiedlichen Ziele? so zu kombinieren, dass es den richtigen Weg geht? Also denkst du dann manchmal, ähm, wenn ich mich jetzt auf eins stärker konzentrieren würde, dann könnte ich das besser machen oder ergänzt sich das Ganze eigentlich ganz gut?
1: Eigentlich ist das genau der Weg, der mich halt zu dem Ziel führt, das ich haben möchte. Also ich möchte halt so stark sein, wie ich sein kann und äh, dabei eine gute Form haben und ähm, dazu ist ja Krafttraining, sage ich mal, so das übergeordnete Ziel. Dann hast du ja verschiedene Bereiche, denen du dich halt eben bedienen kannst, wie Bodybuilderisch zu trainieren oder dir Dinge aus dem bodybuilder zu nehmen und die mit ins Training zu integrieren. Also ich sehe es jetzt nicht unbedingt so, dass es so viel geteilt ist, sondern eigentlich eher das, was dazugehört, um meinen Weg halt zu gestalten. Also du kombinierst
0: dann praktisch das Beste aus jedem Bereich sozusagen, auch in deinem also Training. Ja. Echt cool. Also ich glaube, dass du da um einiges vielseitiger trainierst als ich, weil bei mir ist es tatsächlich so stumpfes Bodybuilding.
1: Ja, das also, hatte ich auch eine Weile gemacht. so Also ein, ein Jahr auch, sage ich mal, nur, das heißt nur, du wirst ja, willst ja trotzdem besser werden in den Übungen. So ist es ja jetzt nicht so, dass man sich ja. nur pumpt. Ähm, aber es ist halt schon geil, auch seinen Fokus mal darauf zu richten, okay, ich will 120 kilobyte beugen. Und ähm, da musst du ja Muskulatur haben, so, sonst funktioniert es halt nicht. Also kommt das halt dazu. Das ist halt
0: Was würdest du denn so sagen, sind deine wirklich primären Ziele? Also wenn du dir jetzt auch Ziele setzt, du hast jetzt davon gesprochen, du möchtest, keine Ahnung, 120 Kilo beugen, ist bei mhm. mir jetzt zum Beispiel die 100-Kilo-Marke eher immer so ein Nebenziel gewesen. Also ich habe mir einfach immer gesagt, im nächsten Aufbau wäre es cool, wenn ich zum Beispiel ein Körpergewicht von 75 Kilo erreiche. Das ist nochmal ein ganz anderes Ziel eigentlich. Aber da habe ich dann auch immer gesagt, irgendwann möchte ich dann im Aufbau mal 100 Kilo beugen können. Natürlich nicht nur einmal, sondern halt wirklich einen Satz, so fünf bis acht Wiederholungen. Aber meine primären Ziele sind tatsächlich inzwischen ganz anders. Ich habe zum Beispiel zwei äh, Schwachstellen. Das ist mein ähm, Beinbeuger, also die Beinrückseite und meine Schultern. Und das Ach, sind ja ey. eher so, <lacht> so optische Ziele, die ich habe. Und dann, die unterscheiden sich natürlich auch, je nachdem, ob ich im Aufbau bin oder in der Diät. Jetzt sage ich mir im Aufbau ganz bewusst, ich möchte ums Verrecken diese Muskelgruppe in meiner nächsten Diät besser sehen. Die soll besser sein wie in der letzten. Und dann kommt es aber für mich gar nicht unbedingt darauf an, ähm, dass ich jetzt ein bestimmtes Gewicht äh, beim Seitheben erreiche oder, keine Ahnung, Hip Thrusts mit 120 Kilo schaffe, sondern mh, mir ist es dann eher wichtig, dass ich dem Muskel zum Beispiel ein bestimmtes Volumen gebe oder dass ich halt das Gefühl habe, ich bearbeite den jetzt bewusst. Weil man kennt es ja, man hat manchmal so Muskelgruppen, die man dann vernachlässigt, weil man sich so denkt, ach, packt man dann immer ans Ende vom Training zum Beispiel, wenn man keinen Bock ja, drauf hat. Bei Bauch. mir ist es zum Beispiel Bauch, genau. <lacht> ja. Und dann macht man das Ganze auch nur so halbherzig. Aber wenn ich ja. mir dann zum Beispiel vornehme, ganz bewusst eine Muskelgruppe zu bearbeiten, dann stecke ich da halt auch Herzblut rein und dann mache ich vielleicht dann doch mal noch einen Satz mehr oder ähm, sag hey, komm, jetzt reiße ich noch mal zusammen, jetzt gib noch mal alles. Ähm, was sind so deine primären Ziele? Wie gehst du an so ein Training ran, wenn du ins Training gehst oder vielleicht auch an eine Aufbauphase?
1: Also an die Aufbauphase, die habe ich jetzt quasi schon so sage ich mal, hinter mir, jetzt bin ich gerade dabei, bis zum Diätstart mein Gewicht noch so zu halten. Mhm. Ähm, also der Aufbau, der war für mich schwer, weil ich komme halt aus der mentalen Position, ähm, mich dick zu fühlen und dann habe ich relativ viel abgenommen und dann habe ich mir halt einen Coach gesucht mit dem Ziel, wir gehen in äh, zwei Jahren auf die Bühne. Und ähm, dann hat er weil er hat mich halt gesehen und ich bin halt sehr beindominant auf jeden Fall. Mein mhm. Oberkörper war damals noch so <lacht> mickrig. <lacht> und ähm, da war ich halt schon relativ lean hatte das erste Mal Apps und so. Da habe ich mich halt sau drüber gefreut und dann zu sagen, okay, jetzt nehmen wir wieder zu, super. Aber mit dem Ziel, ähm, Oberkörper aufzubauen, es hat gut funktioniert. Aber es war, weißt du ja sicherlich so, Okay, aber dir gefällt der Aufbau, glaube ich, lieber, besser so, ne? Ja. Aber es hat, für mich ist das so ein bisschen schwierig gewesen auf jeden Fall. Und ich bin auch, sage ich mal, äh, jemand, der jetzt halt nicht so unbedingt das, den Körperfettanteil pushen möchte, weil ich mich halt auch gerne in Pull-Ups und so weiter verbessere. Und da macht es halt keinen Sinn, 10 Kilo zuzunehmen, ne? Ja,
0: definitiv. Guck mal, da sieht man auch, dass die so eine mentale Einstellung immer ganz stark davon kommt, woher man kommt und was mal das ursprüngliche Ziel damit war, weil ich war halt nie dick. Und
1: hm.
0: mir fällt ehrlich gesagt die Diät immer schwer, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich wäre total dünn und ich habe keine Muskeln ja. mehr. Das ist immer ja. so der, mein Problem dabei. Also nicht, dass ich dann das nicht durchziehen kann, die Diät. Im Gegenteil, mir fällt es relativ leicht, einfach sogar, da auch weniger Kalorien zu essen. Aber ich habe dann da schon meine psychischen Probleme mehr als
1: in der Aufbauphase. Hm. Ja, also das weiß ich nicht, wie das bei mir dann ist, wenn ich eine richtige ein Wettkampfdiät habe. Also ich habe schon ein paar Mal gecuttet, aber jetzt sage ich mal, jetzt nicht äh, damit zu vergleichen, richtig trocken zu werden. Ja. Ähm, und ich vermute so, war bei dir, also
0: meine reine Vermutung wird dann wahrscheinlich sein, dass du dich selber gar nicht so siehst, wie du eigentlich bist und immer denkst, du bist noch zu dick oder du hast noch ja. zu viel Fett, Aber ist es vielleicht gar nicht so.
1: Ja, das kann und, schon das Und kann nach schon dem sein, Wettkampf ja. denkst du dir dann, oh mein Gott, wie sah ich mhm. aus. Ja, da freue ich mich aber auch schon drauf und ähm, ja. ja. Ja, und dann hast du noch gefragt, wie ich an ein Training rangehe? Mhm. Ähm, momentan sehr lastorientiert, das heißt, äh, ich sehe meine Lasten, die ich, die werden mir jetzt momentan vorgeben, weil ich <lacht> äh, dazu neige zu overshooten in den Grundübungen und dann relativ schnell an eine Wand fahre.
0: Ja, okay, ähm, aber das ist, <lacht> das
1: ist doch eigentlich also
0: ungewöhnlich,
1: finde ich eine gute Eigenschaft. <lacht> Ja, das sagt, das sagt mein Coach auch. Also es macht halt keinen Sinn, die jedes Mal Nicht leicht dem zu werden Leben zu Rücken schießen. oder so. Ja. Ja, ja, genau. Um, und, wir, ja, und das sind, sage ich jetzt mal so, das, was ich im Kopf habe an Lasten, die ich noch schaffen möchte, bevor es so Richtung erstes, zweites Drittel der Diät geht. Okay, und, krass. Auch wieder ja.
0: Gewichtsziele so.
1: Ja, ja. Aber das war eigentlich schon immer so. Also ich habe mich schon immer eigentlich an Zahlen auch orientiert. Also ich yeah. habe auch ein Bild von mir im Kopf, wie ich gerne aussehen möchte, aber yeah. das kann ich ja sowieso jetzt noch nicht. Kann man nicht so direkt beeinflussen, weil ich nie so trocken ne? war. Mhm. Genau. Und ähm, ich kann halt beeinflussen, so stark wie möglich zu sein. Und ich will halt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Du kennst ja auch Steffi Cohen wahrscheinlich. Das ist halt auch so. Die kann halt so viele Sachen. Und ich finde es halt so cool, äh, vielseitig zu sein und ähm, viele Dinge zu können im Krafttraining, weil das, das erfüllt mich halt einfach total und dann die Form dazu und dann ähm, immer wieder an verschiedenen Stellen zu arbeiten. Ich glaube, also ich bin da eigentlich davon überzeugt, dass die Form eigentlich immer mitzieht, ja? in dem, wie du mit Hingabe dann halt einfach auch trainierst. Ja. Schon, aber <lacht> 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 zum Beispiel
0: trainiere ich niemals mit Hingabe meinen Bauch. Und mein Bauch ist deshalb <lacht> definitiv meine Schwäche. Und ich glaube, manchmal muss es man auch einfach so, ich sag mir jetzt mal, die Zähne zusammenbeißen ja. dann und was, was tun, was man nicht so gerne macht. Klar, vielleicht könnte ich meinen Bauch auch auf andere Weise trainieren. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht so direkt rausgefunden. Also mit anderen Übungen vielleicht aus dem Crossfit oder so. Vielleicht wäre das ja was. Tatsächlich mache ich zurzeit immer so ein bisschen Kalisthenics-Workout, auch mit meinem Cousin und da ist auch dann Bauch mit dabei, das macht mir dann schon ein bisschen mehr Spaß, aber ich würde jetzt nie sagen, dass ich, wenn ich mir jetzt, wenn ich rein nach meinem dem, was mir Spaß macht, trainieren würde, ich glaube, dann würde ich nicht so aussehen, wie ich aussehe, weil häufig... Hm. Muss nee, ich das meine ich auch nicht
1: ganz. Spaß. Also ich meine, also das, ich habe auch so viele Übungen, die ich hasse, pausierte Knie wollen. also wer <lacht> hat sich diese Übung ausgedacht? <lacht> ähm, aber ich meine halt, wenn du diesen Fortschritt halt einfach liebst, so ne, also wenn du halt nächstes Mal auf der Bühne, wenn sagst so, okay, geil, meine beiden Rückseite, dann gehst du, ist gewachsen so, dann gehst du auch anders an deine nächsten Trainings halt einfach ran. Ja, stimmt. Ich mal, also diese Kombination ja. zwischen dem du erreichen kannst und was du gemacht hast oder machen möchtest, wenn ich glaube auch man, ist, man sieht das, auch wirklich das ganz häufig, rausmachst. Ja, man sieht es, glaube
0: ich, ganz häufig an Menschen, die halt auch sagen, okay, der Weg ist auch halt ein Teil vom Ziel, dass man halt, dass man sieht, ähm, ich muss jetzt zwar durch diese Diät durch und das wird auch das ein oder andere Mal sicher hart werden, aber ich habe da Bock drauf, auch wenn ich dann manchmal die Zähne zusammenbeißen muss und vielleicht was tun muss, worauf ich jetzt nicht unbedingt Lust habe, aber ich weiß, dass sich das am Ende auszahlen wird und deshalb macht mir allein schon der Weg Spaß. Ja. Oder Menschen, die auf der Bühne stehen und man denen schon ansieht, irgendwie sind die total verbissen Den denen geht es eigentlich nur darum, zu gewinnen. Und die können irgendwie nicht richtig abschalten und nicht den Moment auf der Bühne genießen. Man sieht es denen sofort an. Und wenn man was mit Leidenschaft tut, da hast du schon recht, dann sieht man auch direkt, der Mensch steht gerne auf der Bühne und der strahlt auch sowas aus und dann hat man natürlich dann auch schon eine ganz andere Wirkung auf die Ju Ju ja. Ohren und so weiter. Ähm, was ist denn so, wenn du dir jetzt mal die nächsten Monate anschaust, was ist denn jetzt, abgesehen von den Gewicht, was du vielleicht in den ersten Monaten der Diät heben möchtest, also an den Lasten, ähm, was setzt du dir dann noch so für Ziele, auch vielleicht
1: dann schon mit Blick auf die
0: Wettkämpfe?
1: Also über die Wettkämpfe an sich, wie ich da platziere oder was weiß ich, ähm, da habe ich tatsächlich gar keine Ziele, weil ich will einfach das Beste aus mir selber rausholen und da finde ich das, glaube ich, ein bisschen toxisch, gleich zu Beginn, das ist meine erste Saison, sich schon krass an anderen zu orientieren und zu gucken, okay, ich muss besser sein als der oder ich würde gerne die und die Platzierung haben. Ich glaube, ich will halt einfach, ähm, ich möchte mir nicht vorwerfen können, dass ich irgendwas hätte besser machen können. Ja. Ähm, das definitiv. Ich bin jetzt schon dabei morgens ähm, immer zehn Minuten zu posen mit Zeit dafür, solche Sachen zu nehmen. Ich möchte definitiv noch ein bisschen mehr meditieren, um noch fokussierter zu sein im, im Coaching, was ich jetzt hier in, in meiner Arbeit, in meiner Selbstständigkeit, aber auch im Training, dass du halt, ja, man kennt es halt so, ne, du bist halt im Training und scrollst halt und dann hast du halt wieder, <lacht> bist halt irgendwie abgelenkt. So, ich will halt alles, wenn ich was mache, dann zu 100 Prozent machen und äh, mir eben nicht vorwerfen können, dass ich hätte irgendwas besser machen können. Natürlich hat man das sicherlich eh im Endeffekt und sagt sich, nächstes Mal mache ich das oder das. Aber ich möchte einfach ähm, ja das auch super krass genießen, diesen Weg. Und jetzt nicht denken, oh Gott, ich werde Diät machen und ich werde viel schwächer werden und hungrig sein und schlecht schlafen. Sondern ich freue ja. mich halt einfach drauf.
0: Hattest du bisher denn schon irgendwie... Sorgen auch, dass es irgendwelche Hürden ähm, da sein könnten oder gab es vielleicht auch irgendwie schon Hürden in deiner bisherigen Vorbereitung? Wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du jetzt auch damit um, wenn du weißt, okay, es wird vielleicht mal schwierige Zeiten geben, bereitest du dich darauf irgendwie vor?
1: Ich glaube, es gibt immer Hürden, aber die muss man halt einfach meistern und ich glaube, dass einem jede jeder Stein, der einem irgendwie im Weg liegt, dass er einem der halt einfach stärker macht und dass du dich halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal hinterfragst, okay, welchen Weg gehe ich jetzt hier überhaupt? Ähm, möchte ich das? Ja, nein, ja, und du wirst stärker. <lacht> Ist halt einfach so. Also ich glaube, man wird an der einen oder anderen Stelle immer mal strugglen, aber das sind ja Sachen, aus denen man halt noch viel mehr lernt, als aus den Sachen, die halt super laufen. Weißt du, vor was ich immer
0: am meisten Angst hatte während meiner Vorbereitung? Also während der ersten Vorbereitung tatsächlich, dass ich mich verletze. Das war irgendwie tatsächlich irgendwas, wo ich total Angst davor hatte. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich würde nie in einer Wettkampfvorbereitung irgendwie Skifahren gehen oder irgendwas Riskantes tun oder Snowboarden, weiß Gott wo ich weiß, okay, da ist eine bestimmte Verletzungsgefahr, einfach weil ich da so Angst davor habe. Ich, ich, ich traue mich auch schon jetzt gar nicht, das auszusprechen, weil ich da natürlich Schiss habe, dass es wieder so passiert. Und in der zweiten Wettkampfvorbereitung war es echt, ja, war es ähm, die Situation mit äh, Corona. Ja. Da war es wirklich immer so, das war das so stark in meinem Hinterkopf, dass ich immer Angst hatte, dass irgendwas wäre, ähm, dass irgendwas da ist. Aber ich weiß auch selber nicht, das entmutigt einen natürlich auch und das hat mich auch zwischenzeitlich dann mal entmutigt, meine Ziele weiter zu verfolgen, weil ich mir so dachte, vielleicht ist nachher alles umsonst. Das mit der Verletzung kann man wenigstens noch einigermaßen beeinflussen, da kann man wieder alles Mögliche tun, man kann sich gut aufwärmen, man kann sich nicht überschätzen im Training, so Dinge, aber auf die Corona-Situation hatte ich zum Beispiel überhaupt gar keinen Einfluss. Mhm. Wann sind deine Wettkämpfe denn ja. eigentlich? Ich
1: gehe im Herbst. Im Herbst, okay. Also ich muss sagen, ich bin da eigentlich relativ optimistisch. Also ich, klar, ich kann dich auf jeden Fall verstehen, dass man da Sorgen hat. Und das wird sicherlich dann auch bestimmt noch so kommen. Aber ja, du, also du machst ja Bodybuilding im Endeffekt auch nicht nur für die Shows. Und ich denke, ob sie ich denke schon, dass dieses Jahr noch was stattfinden wird. Und wenn dann halt in den nächsten Jahren, also ich glaube, da zeichnet sich halt, was du letztes Mal auch gesagt hast, ähm, aus, ob man das wirklich möchte oder halt eben nicht.
0: Ja, also ob man dann halt wirklich auch ein, ein gewisses Risiko eingeht dafür.
1: Ja, Mut gehört halt irgendwie immer dazu. Und ich glaube, ähm, ich bin manchmal so ein bisschen ich weiß nicht, wie man das sagt, aber das Universum stellt uns manchmal auch, glaube ich, ein paar Aufgaben, um halt einfach stärker zu werden oder auf, um auf den richtigen Weg zu kommen. Ja. Und du hattest ja sicher auch gute Unterstützung, die dich da, deine, deine ähm, Trainerin zum Beispiel, die dann gesagt hat, vielleicht, okay, komm, kneif jetzt mal die Arschbacken zusammen, das schaffen wir schon. Ich bin halt irgendwo
0: immer, mit der Einstellung reingegangen, dass alles aus einem Grund passiert. Und am Ende war es genau, ja dann auch ja. so, tatsächlich. Ja. Also ja. wer weiß, ob ich mir im Frühjahr die Pro-Card überhaupt geholt hätte, wer da noch sonst noch so auf der Bühne gestanden wäre. Vielleicht wäre auch alles anders gekommen. Vielleicht wäre meine Form nicht gut gewesen. <lacht> wer weiß, vielleicht habe ich die Zeit auch einfach gebraucht, jetzt im Lockdown mal wieder ja. Ja, auf andere Art auch zu trainieren. Vielleicht das Ganze ein bisschen entspannter auch irgendwie anzugehen, dadurch, dass ich im Homeoffice war, hatte ich natürlich auch viel weniger Stress und so. Ähm, ich denke, dass irgendwo alles immer so sein, seinen Grund hat.
1: Ja, voll. Also bin ich auch ganz bei dir, das glaube ich auch immer, weil auch aus, sag, ich sag mal, irgendwie sind ja auch Schicksalsschläge oder so, so schlimme Sachen für einen immer etwas, woran man irgendwie wächst. Also man kann schon probieren, auch manchmal an schlechten Dingen, auch die positiven Sachen zu sehen. Und ich meine, es hat es ja bei dir jetzt auch voll ausgezahlt, obwohl äh, deine Prep wahrscheinlich härter war als gedacht und länger. Und ähm, die ganzen Sachen, die haben dir ja sicherlich noch mehr Energie gezogen. Aber an die nächste Prep, die sage ich mal vielleicht... In zu besseren Bedingungen läuft, da gehst du ja vielleicht ganz anders denn ran. Hm. Ne? Ich gehe tatsächlich auch anders ran irgendwie, weil so ein gewisses Ziel habe ich ja
0: jetzt bereits erreicht und mein erster ja. Profi-Wettkampf, ob ich den jetzt im Herbst mache oder halt im Sommer oder erst nächstes Jahr, da kommt es dann auch nicht mehr so stark drauf an. Hm. Hattest du denn mal wirklich auch, ähm, vielleicht jetzt auch auf deine vergangene sportliche Karriere gesehen, irgendwie was, wo du sagst, oh, das war irgendwie schon mm, im ersten Moment nicht so toll, aber das hat mich dann doch irgendwie
1: weitergebracht? Mm, eigentlich, also so Verletzungen oder sowas hatte ich nie echt. Also ich war auch, äh, stand beim Chili-Ding zum Beispiel auch oben meine Schwester auch. Und die hat, glaube ich, vier, fünf Mal sich verletzt. Ich halt noch nie. Ähm, okay, also du bist also dann klar, tatsächlich auch von
0: den Leuten so hochgehoben worden, was
1: dann da irgendwie da. Ja, in den also Figuren. So, ja, genau, also da war ich noch relativ sehr jung. Ähm, klar, also das gab zum Beispiel auch beim Triathlon mal Sachen. Äh, da war den Tag vorher, <lacht> wollte ich mich mit meiner Schwester treffen. Da hatten wir eigentlich eine Unterkunft und sie hatte den Schlüssel von einer Freundin, weil wir da pennen wollten und es war ein Tag vorher, ja und du bist halt richtig aufgeregt, weil du musst ja beim Triathlon noch organisatorisch ganz viel beachten. In Hamburg auch ist relativ viel los. Ähm, und da hatte sie den Schlüssel vergessen und ich musste dann ähm, noch spontan habe ich bei einem Kumpel gepennt und der hat halt ganz woanders in Hamburg gewohnt und da bin ich halt mit meinem Rad da durch die Stadt. Da hast du noch Angst, dass dir die Reifen platzen, weil es halt ein Rennrad und da war es dann halt Parade gewesen und überall lang Scherben rum. Oh Gott. Ja. Und dann bin ich halt, musste auch vorher da sein beim Wettkampf und ich wollte mit der Bahn fahren und wollte mit dem Rad zur Bahn fahren und dann bin ich losgefahren, fahr schon 15 Minuten, war eh schon spät dran und dann war ich in der falschen Richtung, da musste ich wieder zurückfahren. Dann habe ich da festgestellt, dass ich meinen Chip vergessen habe, ich wollte Bestzeit machen und du brauchst halt diesen Chip, um diese Zeit messen zu lassen. Mhm. Und dann war ich halt da und da hatte ich keinen Chip und dann musste ich mich da noch überall rumrennen. und Aber im Endeffekt ist halt alles gut gelaufen. Ich habe halt Bestzeit gemacht. Ähm, okay, krass. Halt... <lacht> <lacht> Trotzdem also, Stress. Ja, klar. Aber daraus lernst du halt auch wieder ja. irgendwie. Ne? Und so Struggle. Ich habe das immer cool gemacht. Also ich fand immer alles cool. Die Wege auch sportlichen Leistungen, die ich verfolgt habe. Klar war das oft nicht, nicht so schön oder <lacht> hatten irgendwann, aber ich, hab, ich fand da immer Gefallen dran, auch gerade wenn es hart wird. So, Ich habe zum Beispiel zu einem Weightlifting-Wettkampf auch richtig hart diätet. Da habe ich, weiß ich nicht, 1500 Kalorien gegessen und ähm, Weightlifting-Training zweimal am Tag gemacht. Pui. Und ähm, das ist halt richtig dumm, ne? Aber irgendwie oh, fand ich das cool, dass ich mich halt so an meine Grenzen gebracht habe. Ähm, ja, aber so richtige. Als Hürde sehe ich das eigentlich nicht, muss ich sagen. Ist halt eine Herausforderung
0: für, äh, irgendwo, ja. eine
1: Aufgabe, ja.
0: die einem das Leben stellt und wo man dann auch dran wächst. Ja. Ich glaube, wenn dir das nächste Mal sowas passiert, dann wirst du schon denken, ach ja, das kenne ich doch
1: schon an, das ist ganz entspannt. Naja, nächstes Mal weiß ich halt, dass ich äh, organisierter sein muss bei ja. solchen Sachen.
0: Oder dich nicht dann auf andere nicht immer zu 100% verlassen darfst. Und ja. am Ende war es ja auch deine Freundin, die den Schlüssel vergessen hatte. Das ist natürlich immer doof, ne? <lacht> ja, meine Schwester sogar. Ah, meine Schwester, okay. Ja, ja, genau, das ist dann auch immer so. Was ist so. Ja. Ähm, du bist ja echt, also ich finde es mega beeindruckend, wie vielseitig du bist. Also ich glaube, da kann ich mir auf jeden Fall nochmal eine Scheibe davon abschneiden, weil ich eher so ähm, ich eher so meine Ziele verfolge immer so. Ich habe dann ein bestimmtes Ziel vor Augen und das äh, verfolge ich so zu 100 Prozent. Und ähm, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass du auch alle deine Ziele zu 100 Prozent verfolgst, aber ich bin halt nicht multitasking-fähig. Also, ich bin tatsächlich so, wenn ich mal in der Wettkampf-Prep bin, lasse ich alles links und rechts liegen. Also bis auf die Arbeit, das hat immer gut funktioniert parallel. Aber was mir ganz extrem schwerfällt, sind soziale Kontakte. Hm. Was ich tatsächlich dann nicht mehr schaffe, ähm, da in meinem Leben den Ausgleich noch zu haben, dass ich unterschiedliche Lebensbereiche ähm, dann noch Beachtung schenke. Also dass ich da ja. wirklich ähm, ja, auch äh, die Ziele irgendwo erreiche, die in eine andere Richtung gehen, die jetzt nicht irgendwie Synergieeffekte haben, die da mhm. mit reinspielen. Darf ich dich mal so fragen, was du sonst noch so, jetzt unabhängig vom Sport, ähm, hast du vielleicht dann auch noch Ziele irgendwo im Leben? Also bei ja. mir zum Beispiel das Soziale, dass ich echt ähm, da an mir arbeiten will, auch, das habe ich mir ganz konkret für 2021 auch gesetzt, dass ich wieder mehr soziale Kontakte habe, weil bis auf meinen Freund und meine Familie, ab und zu bin ich echt eine schlechte Freundin, muss ich ehrlich zugeben. Weil ich mich halt immer so stark auf meinen Weg und meine Ziele konzentriere, dass ich das dann häufig außer
1: Acht lasse. Hm. Ja, das kenne ich auf jeden Fall. <lacht> da bin ich, also ich habe halt nicht so viele Freunde, die so richtig eng, ähm, mit denen ich so richtig eng bin, ja. muss ja auch dazu sagen, zu denen ich halte halt ich halt Kontakt, um, für mich ist auch wichtig, ganz wichtig, meine Schwester, ähm, mit der habe ich auch ganz viel Kontakt, aber das, also das ist halt sehr schwer, wenn man zum Beispiel, stelle ich mir auch vor, wenn man Freundeskreis hat, die das halt so gar nicht nachvollziehen können, was du machst, so, mhm. das, ist halt, das ist halt echt schwer, glaube ich, und ähm, da muss man halt gucken, wie das so passt, oder ob einen das vielleicht sogar auf andere Gedanken mal bringt, das ist halt auch cool, ja. Ähm, ja, ich denke ähm, halt immer, die Leute, mit denen man sich umgibt, die sollten
0: einen irgendwo dann auch weiterbringen. Das klingt jetzt doof und klingt irgendwie ein bisschen egoistisch, aber es kann ja auf unterschiedliche Weisen sein, dass die Leute einen weiterbringen. Also es kann sowohl sein, dass, wie du sagst, die können dich mal auf andere Gedanken bringen, dass du vielleicht dann doch mal entspannt bist an einem Abend und doch mal irgendwie eine Shisha rauchst oder so, wenn du einen Film guckst. Dann einfach das Ganze mal ein bisschen lockerer siehst. Ähm, ich glaube, wenn, Le wenn Leute wirklich in deinem Leben dir im Weg stehen, dann muss man halt auch echt überlegen, ob das, wenn die zu, auf dem Weg zu deinen Zielen dann wirklich sich in
1: den Weg stellen, ob das die richtigen Menschen sind, mit denen man sich umgibt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber das macht halt sehr, sehr viel aus. Also das Umfeld, was man hat, ähm, ich kann das halt von mir selber sagen, das ist auch ein Grund, warum ich ähm, aus Magdeburg zum Beispiel weggezogen bin. Um, und mich jetzt hier extrem wohlfühle, obwohl halt Lockdown ist, so die paar Kontakte, die wir halt haben, die sind halt um, richtig, richtig bereichernd, sage ich mal. Und sonst um, ärgert man sich halt manchmal auch auf Arbeit, wenn man halt ah, so Kollegen oder Menschen halt einfach hat, die musst du dir halt anhören und so aus Höflichkeit, aber die ziehen dich halt einfach permanent runter. Ja. Und ich bin halt jemand, der hat eine extrem dünne Haut, da kann ich... Und das sind so Sachen, ähm, wenn man sich davon distanzieren kann, dann auf jeden Fall, ne? Das ist ja das du, eigene Wohlbefinden, ne?
0: Ja, du bist ja auch dann echt schon irgendwie einen großen Schritt gegangen, damit jetzt auch nach Wien zu ziehen. Du hast dich ja auch selbstständig gemacht, hast du vorhin
1: erzählt. Hast du beruflich da noch Ziele? Ja, also das auf jeden Fall. Also zum einen... Was du jetzt zum Sozialen gesagt hast, das ist bei mir auch so. Also für mich persönlich, ich bin ähm, jemand, der sehr schnell auch sehr ernst werden kann, weil ich sehr viele Ziele habe und mich dann auch selber unter Druck setze, alles perfekt zu machen. Und ähm, dann vergesse ich halt manchmal so ein bisschen, wie sagt man, den Spaß dran am Leben zu haben. Mhm. Und halt auch mal fühle ich mich schlecht, wenn man, keine Ahnung, dann weggeht oder sich verabredet, dann denke ich mir, okay, dann bist du aber nicht dann im Bett, dann ist dein Schlaf schlecht, dann ist morgen dein Training. <lacht> Oder also auch häufig, oh, ich könnte die Zeit ja. jetzt eigentlich
0: besser nutzen, ich könnte jetzt eigentlich ja. produktiv sein, ich könnte, ja. keine
1: Ahnung, <lacht> lieber trainieren, ja. als mich abends mit einer Freundin ja. zu
0: treffen. Ja. Ja.
1: Das, das sind auf jeden Fall Sachen, die da möchte ich mehr Balance in mir selber haben und halt auch mal sagen, okay, gut, dann hast du heute halt eben nicht deine ganzen To-Dos abgearbeitet, davon wird die Welt nicht untergehen. So. Ja. Aber ähm, beruflich, ja, auf jeden Fall. Also ähm, mein Coaching, natürlich, das sagt gerade jeder Online-Coaching wie vergrößern. Ähm, aber mein großes Ziel ist halt einfach irgendwann ein eigenes Dream zu haben. Und dann möchte ich die nächsten Jahre dafür nutzen, um halt Kapital aufzubauen. Das ist ein geiles Und, Ziel. Ja, das ist so das ist mein Traum, also wirklich eine eigene Halle zu haben für Kraftsport, also nicht nur für Bodybuilding, sondern auch für Crossfit, Weightlifting, Strongman, für Leute, die Kraft, Kraft haben wollen und ähm, auch Wettkämpfe auszurichten und solche Geschichten und äh, Wettkampfvorbereitungen zu unterstützen einfach. Und das ist einfach mein übergeordnetes Ziel. Da arbeite ich dran und da probiere ich jetzt halt einfach in den nächsten Jahren, Kapital zu generieren, mehrere Projekte halt auch einfach zu machen, mich selber, sage ich mal, zu positionieren, sodass ich auch ein gewisses Standing mir erarbeite. Das ist halt auch wichtig, wenn du eine bestimmte Positionierung im Kraftsport dann irgendwann national oder so haben möchtest. Und ja, das sind, das sind zwar sehr hohe Ziele, aber... Ähm Bis wann, denkst du, ist es soweit? Um, also das Best Case sind fünf bis sieben Jahre und sonst zehn, ich meine, ich bin halt 24, so wenn ich das so mit 30, Mitte 30 so so, so aufbauen kann, dann wäre das schon richtig geil. Ich hoffe, das ich bin eingeladen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, ja. Ich denke, du das wirst es früher erreichen. Ich, ich, ich hoffe es, also ich weiß nicht, ich denke, wenn ich meine Ziele stecke, boah, fünf bis sieben Jahre sind für mich echt ein langer Zeitraum. Klar, ich werde jetzt schon 26, aber im Endeffekt bist du ja auch nicht viel jünger. Hm. <lacht> Manchmal habe ich so den Eindruck, ich bin mit Mitte 30 schon Stein alt und sollte eigentlich schon Kinder bekommen und das ganze Bodybuilding dann erstmal auf Pause legen. Von dem her sind meine Ziele echt schon viel enger gesteckt. Also, ich bin hm, da ist echt. Das bei dir? Ja, ich will da echt schon gucken, dass ich jetzt, ja, wie gesagt, ich werde jetzt 26, dass ich in den nächsten fünf Jahren so ähm, alles raushole, was möglich ist. Vielleicht auch, ähm, im schlimmsten Fall werden es auch sieben Jahre sein, dann bin ich eben schon Mitte 30. Vielleicht kommt doch alles ganz anders, aber ich habe jetzt echt schon die nächsten vier, fünf Jahre ganz zentral auch im Fokus und ähm, werde da mit Sicherheit auch jetzt ganz viel Zeit ähm, in meine eigene Entwicklung stecken. Natürlich habe ich mich jetzt auch äh, teilweise selbstständig gemacht und ähm, sollte auch schauen, dass ich natürlich beruflich da noch weiterkomme, dass ich mich auch für die Zukunft ein Stück weit absichere. Aber ein ganz großer Teil wird mit Sicherheit dann auf mir, meiner Entwicklung liegen und auch auf dem Weg dann auf die ganz großen Bühnen hoffentlich irgendwann. Ja, das ist wir erstmal das Profidebüt geil. ab? Das ist jetzt erstmal mein nächstes Ziel und dann let's see, ja. was die Welt so für mich bereithält.
1: Ich ja, freue mich aber auf das jeden ist Fall halt auch
0: richtig auf deinen Wettkampf. Also ich bin richtig, richtig gespannt. Was wird ja, der erste sein? GnBF, nicht.
1: hast du gesagt? Machst du mit, oder? Ich denke ja. Also ähm, so richtige Daten haben wir jetzt noch erstmal noch nicht festgelegt, aber auf jeden Fall die GNBF. Ähm, da wünsche ich mir dann auch zum Beispiel, dass meine Eltern dann dabei sein können und ähm, die ANBF vielleicht auch. Und sonst vielleicht ähm, haben wir überlegt, vielleicht die PCA zu machen in England. <lacht> Mal schauen. Ja. Also ich würde schon gern mehrere Wettkämpfe machen, auf jeden Fall. Ähm, Dafür ist es ja jetzt auch schon ganz schön lange, dass ich das so im, im Ziel, im, im Kopf habe, das zu machen. Stimmt, ja, du hast gesagt, vor zwei lange. Jahren.
0: Ne? Mhm. Bei mir war es nämlich auch so. Ich habe gesagt, ich bin zu Jenny gegangen und habe gesagt, Jenny, ich möchte nächstes Jahr im Frühjahr gerne einen Wettkampf machen. Und sie so, okay, mhm.
1: gucken wir mal. Ja. Das hätte ich auch halt. am liebsten gemacht. Also das war auch Richtig schwer, weil ich sonst normalerweise immer so Wettkämpfe, Wettkämpfe eh, aber dann immer so, ja, in einem halben Jahr und dann bereitest du dich jetzt ein halbes Jahr einfach darauf vor. Aber zu sagen, zwei Jahre, da war ich so, oh. Und dann habe ich mit, ähm, mit Alexander Krump, ähm, habe ich ja auch ganz lange zusammengearbeitet, der bereitet mich ja dann auch mit auf die Bühne vor, aber mit dem habe ich dann geskypt und Er so, ja, naja, muss, musst du halt wissen, entweder nächstes Jahr oder dann holen wir noch mal richtig was raus in den zwei Jahren und dann ist mir das richtig schwer gefallen aber ich habe gedacht wenn ich das mache dann will ich aber auch richtig geil aussehen und dann investiere ja. ich jetzt noch zwei Jahre richtig hartes Training und dann wird sich das auszahlen so.
0: ja das ist echt also Respekt da braucht man dann halt auch einfach eine gewisse Geduld und ganz ehrlich jetzt am Ende wäre es eh nichts geworden letztes Jahr
1: ja ja das das stimmt
0: echt genau die richtige Entscheidung wie du dich da aufgeregt hast dieses Jahr riesiges Potenzial auch verschwendet, noch weiter Muskulatur aufzubauen, dann durch eine Diät, die eigentlich gar nichts bringt. Doch vielleicht deinen Körper ein Stück weit mit besser kennenzulernen in der ja. Diät und so. Also es ist ja nie irgendwie, ja, ein Fehler. Ja. So, die Abschlussfrage für heute. Ähm, <lacht> Mich würde tatsächlich interessieren, äh, weil du ja auch so mega vielseitig aufgebaut bist, äh, aus welchem Bereich, du deine Vorbilder ziehst. Hast du überhaupt Vorbilder und wer ist
1: es? Und was machen die? Weil wahrscheinlich kenne ich die gar nicht. Ich weiß es nicht. Also, um, so ein richtiges Vorbild habe ich gar nicht. Ich habe so viele Frauen, die ich inspirierend finde, um, die ich zum Beispiel mal im Podcast einlade. Du warst ja auch dabei. Okay. <lacht> um, also, ich versuche mir halt einfach von vielen die Inspiration uh, reinzuziehen. Um, zum Beispiel um, war es halt auch Alex Hipwell, um, die finde ich auch mega cool, die war auch in meinem Podcast, da habe ich mich so drüber Ist das gefreut. Ist die dass sie ja, oder? Ja. ja, aber die war auch mal im Bodybuilding, also die, die war auch schon auf der Bühne. Ja, Und, äh, und der Steffi Cohen, auch ähm, super geile Athletin und auch, sage ich mal, als Unternehmerin extrem krass, was die sich schon aufgebaut hat. Und einfach solche Sachen... Ähm, aber natürlich auch familiär gesehen. Also ich muss auch sagen, meine Mama, wenn ich mir ihre Geschichte angucke, das hat zwar nicht sportlich gesehen, aber wie sie da halt einfach alles auf die Reihe bekommen hat, so, das finde ich auch super inspirierend und ja. toll. Also ja, ja,
0: genauso bin ich irgendwie auch. Also ich suche mir aus unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Inspirationen. Und ich finde auch tatsächlich, wenn ich dann eine Aussage von einer Person irgendwie toll finde, oder jetzt deine Vielseitigkeit zum Beispiel dann kann ich mir auch nur so, eine, ähm, so einen Aspekt rauspicken und sagen, boah, die Einstellung von der Person finde ich irgendwie richtig toll oder ich finde es inspirierend, was die Person macht. Und dann ich, nehme ich mir das eher als Vorbild, also eher so ja. Einstellungen von Personen oder Leistungen, einzelne Leistungen von Personen als Vorbild und nicht so eine einzige Person an sich, die ich dann so vergöttere oder so. sowas habe ich nämlich tatsächlich ja. auch nicht. Ja, Jeder Mensch also hat irgendwo seine quasi. Schwächen. Und stärken.
1: Ja. 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 Das Beste von jedem raussuchen und irgendwie kann man ja auch von jedem lernen, der einem irgendwie begegnet. Das ist ja. Cool, man, weißt man du, so was überlegt. ich voll
0: schön finde? Ich höre auch manchmal so einen Podcast, wo Promis ähm, interviewt werden ähm, und dann sagt die Reporterin am Anfang immer, ähm, denn wenn man etwas über andere erfährt, erfährt man auch immer ein Stück weit etwas über sich selbst. Und ich mhm. finde das so geil, weil das stimmt ja. einfach so. Ja. Jedes Mal, glaube ich, wenn ich mit einer Person auch hier spreche über ein bestimmtes Thema, fühle ich mich dadurch richtig inspiriert und mhm. ähm, mache mir dann Gedanken, wie ich das Ganze auf mich übertragen kann und erkenne vielleicht auch, wie ich bin, dadurch, dass eine andere Person halt Dinge anders sieht oder vielleicht gleich sieht oder wie auch immer. Ja, ja. Ja, hat mich auf jeden Fall richtig gefreut, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Ich
0: habe es ganz am Anfang schon mal kurz ähm, gesagt, allerdings äh, hast du ja auch noch andere Kanäle. Deshalb nochmal die Frage, wo kann man dich denn erreichen und auf deinem Weg, auch auf die Bühne oder als Coach. Ähm, vielleicht sind ja auch ein paar Hörerinnen drunter, die auch irgendwie Crossfit oder so machen und die sich jetzt angesprochen fühlen von deinem Coaching. Wie können die dich denn am besten kontaktieren?
1: Also eigentlich Instagram bei äh, Untermeier brennt. das ist so der Kanal, den ich am ähm, meisten betreibe. Äh, das habe ich noch nicht erzählt, aber es ist auch ein bisschen YouTube geplant in Zukunft für die Prep. Oh, cool. Schauen. Cool. Ähm, genau, und ja, einfach anschreiben. Ich bin eigentlich jemand, der auf sinnvolle Nachrichten antwortet. <lacht> ähm, ansonsten, ja. Das ist eigentlich so der, der Kanal, wo ich immer erreichbar bin. Sehr cool, dann verlinke ich den auf jeden Fall mal
0: in der ähm, Beschreibung. Sag doch auch mal nochmal gerne, wie dein Podcast heißt,
1: weil die Podcast-Hörer, die hören mit Sicherheit äh, ja. auch gerne andere Podcasts. Stimmt. Ähm, also im Prinzip heißt es der Kraftluck podcast und da findet ihr äh, von mir und meinem Freund äh, mein Freund und mir, der Eselin, sich immer als letzte Folgen. Und äh, insbesondere die äh, Folgen Stark und Schön, die sind dort auch gelistet, ähm, wo ich dann zum Beispiel Lena ähm, interviewt habe und auch noch andere Gäste. Und äh, da, ja, ich sag mal, alle ein bis zwei Wochen sind da mal neue Folgen auf jeden Fall am Start. Das haben wir seit dem ersten Lockdown. auf Ein bisschen ist, ist schon da.
0: So ähnlich wie bei mir, nur. Ich habe noch nicht ja. so viele Folgen. Bei mir war dann irgendwie viel los dazwischen.
1: Ja, Ich ja, will tatsächlich
0: klar. auch jetzt regelmäßiger was hochladen. Ähm, auch alle ein bis zwei Wochen, wenn ich schaffe, sogar jede Woche. Ähm, ja, ich hoffe, das klappt so, wie ich das mir vorstelle. Ja, cool. Also vielen lieben Dank und... Ähm, auch danke an die Zuhörer. Ich hoffe, wir ho hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>